0: Os doy la bienvenida a una nueva entrega de las charlas educativas en abierto. Muchas gracias a todas las personas que participan y a todas las que se pasan a escuchar este podcast. Empezamos. Hola, soy
1: Mónica Álvarez, arroba maganado en Twitter, soy tutora en quinto sexo de primaria y voy a contar algunas cosas que me funcionan en tutoría por si a alguien le puede servir las ideas. En primer lugar, para generar conciencia de grupo, eh, pensé que, qué elemento tenían en común pues, eh, aquellos grupos más cohesionados que podemos, que podemos encontrar en la sociedad y pensé pues, en hinchas de un equipo de fútbol, en, en países, incluso en otro, tipo de, en otro tipo de asociaciones y un elemento que era común en todos ellos era el himno. Entonces me ocurrió eh, empezar a escribir himnos para mis clases. Y cojo una canción popular que les guste, que les guste a ellos y, y escribo una, una letra específica para cada grupo en esa letra aprovecho pues para hablarles del valor del esfuerzo del valor del compañerismo del no rendirse de poder hacer preguntas y en función del del curso que sea obviamente pues cambia cambia la complejidad de la letra y cambia también el tipo de canción eh, es bonito porque ahora mismo hay en sexto alumnado que yo he tenido en primero y en segundo de primaria y se acuerdan de los himnos eh, y la verdad es que eso es bastante, es bastante útil para, para generar conciencia de grupo. Otra cosa que me funciona bastante bien es la caja de los buenos sentimientos. Eh, lo leí en un artículo en una revista de educación eh, prácticamente al principio de, de empezar mi labor como docente y lo adapté un poco a mi, a mi manera de, de dar las clases. Entonces yo lo que hago, tengo una, tengo una caja en un lugar visible de la clase y de forma espontánea y absolutamente voluntaria el alumnado va poniendo notas dirigidas a alguien en concreto o a toda la clase o a veces a algún profesor o profesora diciendo algo positivo. Es eh, una manera de visibilizar las pequeñas cosas buenas que pasan todos los días y que normalmente damos por hechas y que pasan desapercibidas, porque lo que realmente eh, se lleva el titular siempre es pues, la pelea, el conflicto. Pero es cierto que en el día a día suceden un montón de cosas buenas a las que normalmente no, no, no damos ningún espacio. Y, y, y es una manera de, de fijarse y de hacerlas visibles. Eh, una vez a la semana, de forma además regular está marcado el momento a la semana en el que se lee la caja de los buenos sentimientos, pues se abre la caja y entonces van leyendo aleatoriamente las notas. No lee cada uno la nota que ha escrito, sino que salen a leer, pues sacan una nota al azar y la van leyendo y se la dan a la persona, que, a, la persona que la, a la que va dirigida. Y la verdad es que es muy bonito porque a todo el mundo le gusta recibir recibir pues un gracias por haberme prestado la goma o gracias por haberme ayudado en la escalera cuando me tropecé o un gracias por haberme ayudado a resolver este problema o un lo siento porque me he equivocado porque te dije una palabra desagradable cuando, cuando estaba enfadado. Y es un momento que genera muy buen ambiente en el aula. Y por último voy a hablar de, de algo que me funciona a la hora de resolver conflictos que no, no es nada que yo haya inventado, sino que simplemente lo aplico, que es la mediación. Yo tengo alumnos o alumnas encargados como mediadores en el aula, a los que imparto una formación, una pequeña formación en el la formación en resolución de conflictos es para todos, pero a los que van a desempeñar la tarea de mediadores pues eh, se, les, se les hace una pequeña formación un poquito más, más en profundidad para resolver los conflictos entre, entre iguales. Y lo cierto es que la gran mayoría de conflictos que hay en el aula, a no ser que haya, sea algo realmente grave en lo que yo tenga que intervenir, lo resuelven entre ellos y funciona muy bien. Funciona muy bien porque no sienten que se esté imponiendo nada, se sienten parte activa de la toma de decisiones de, de la resolución del problema y normalmente eh, todo el mundo está conforme con, con las consecuencias o con la, o con la solución de, del problema. Y esto es principalmente lo que hago en, en tutoría. Espero que resulte útil para, para alguien.
2: Hola, claustro virtual, yo soy Rocío QNR y en, este, en esta ocasión os voy a contar unos cuantos truquillos que a mí me funcionan en la clase de inglés. El inglés no es una asignatura demasiado fácil, o al menos puede ser fácil a lo mejor a la hora de hacer ciertos ejercicios, pero cuando le dice al alumnado que salga a hablar, pues no quiere. Y Entonces en este caso lo que hago es que yo salgo primero y hablo y después les doy voz a ellos. ¿Qué pasa? Que al principio a lo mejor te dicen dos palabras, bueno, pues todo está genial. Que después se van animando y te dicen tres, pues también genial. Y ya habrá tiempo de corregirlo más adelante, porque lo importante al principio es que se suelten. Porque no puede ser que lleguemos a bachillerato y que de repente la gente es que no sepa hablar en inglés durante tres, cuatro minutos. Porque luego van a tener que presentar trabajos de fin de grado, fin de máster, van a salir al extranjero y, y eso pues no puede ser otro truquillo que me funciona pues es siempre me lo recomendó una compañera cuando yo empezaba cumple tu amenaza y no es porque vaya a hacer nada malo con ellos sino porque si por ejemplo lo amenazas con que mmm, va a salir algo en el tema pues que luego salga o que va a haber un examen al trimestre o se va a hacer un proyecto o un trabajo de lo que sea pues que se haga porque si no luego es como que pierde un poco credibil credibilidad y entonces pues bueno, siempre siempre negativo eso. Y luego el tercer truco, porque esto no es ninguna magia, es ser sincero con ellos Si te preguntan algo, pues yo qué sé, profesora, ¿qué significa tal cosa? Y tú no lo sabes, pues se coge un diccionario y se busca. Porque aquí sí que no sé qué consejo de alguien que me dijo que si no sabía qué palabra era la que me estaban preguntando, que dijera que eso era inglés norteamericano. Y a mí me parece que hay que ser sincero y bueno, igual que no conocemos muchas palabras de nuestro propio idioma, pues no se conocen en inglés, se buscan y no pasa nada. Y si te equivocas, pues yo no tengo ningún problema tampoco en que me lo digan y aceptar que te has equivocado. Y además eso demuestra que han estado pendientes y atentos. Así que estupendo, por mi parte no hay ningún problema, incluso si en un examen meto la pata, pues no pasa nada. Me llaman y me dicen, mira, aquí esto está mal. Ah, pues sí, es cierto. Y se corrige. Y se acabó. Y ya está. No es ninguna medicina maravillosa, pero a mí me sirve. Un saludo.
3: Hola, hola. Mi nombre es Jesús Sánchez. Soy profesor de primaria con la especialidad de Educación Física e Inglés. Acabo de volver de estar cinco años en una escuela pública en Tyler, Texas con el programa de profesores visitantes y hoy os voy a contar eh, 13 ideas o recursos que pienso que son interesantes que se usan normalmente allí en Estados Unidos. La primera es simplemente saludar a nuestros alumnos individualmente, creo que ya se hace aquí también en muchas escuelas y allí lo hacían absolutamente todos los profesores de, de mi colegio. Entonces simplemente es poner a, a los estudiantes en, en fila al lado de la puerta y darle diferentes opciones de saludar al, al profesor. Normalmente allí los profesores tenían puesto un pequeño póster al lado de la puerta entonces los alumnos pueden elegir entre eh, darle la mano al profesor, eh, chocar los cinco, chocar de puño, un abrazo, un abrazo en el aire... Yo tenía una que le, le solía costar mucho que era el choque este que salía ...en la serie de Príncipe de Bel ...con esto lo que hacemos es que ya tenemos un... ...primer contacto de cómo se están sintiendo nuestros alumnos... Eh, ...esta mañana, ¿no? Pueden, Ya podemos notar un poquito si viene un poco con sueño... ...o si están contentos o si pueden estar a lo mejor... ...enfadados, ya tenemos una, una primera idea... ...bien, la segunda es... Eh, ...tener los objetivos puestos en algún lado de la clase... ...allí... Eh, digamos que te obligan, entre comillas, que tenemos que tener los objetivos para cada día puestos en algún lugar que sea de fácil eh, visibilidad para los estudiantes y bueno, no tiene que estar redactado, simplemente yo creo que es interesante que los estudiantes sepan cuáles son los objetivos conceptuales y lingüísticos para, para ese día en concreto. Y luego al final de la clase se puede revisar ¿Hemos cumplido estos objetivos? Sí, no. Y con esto está relacionado mi tercer eh, recurso o idea que es eh, Exit tickets Es eh, una, una actividad que podemos hacer al final de la clase para ver cómo ha ido la lección si hemos cumplido esos objetivos precisamente que comentábamos anteriormente. Entonces esto puede ser una actividad entre 5 o 10 minutos. Y puede ser tan fácil como responder un par de preguntas en un, en un post o tener también una actividad preparada de manera digital, como puede ser en, en Pear o Nearpod o en el mismo Google Forms, simplemente dos o tres preguntas para tener una idea de, cómo, de qué han aprendido nuestros estudiantes ese día o en esa clase. Y también si esas actividades les han resultado fácil o demasiado complicadas. Y esto también nos proporciona información a los profesores para poder mejorar las la clases en un futuro próximo. Y eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos por Twitter. ¡Hasta luego!
0: Hola, soy Jimena, la de Idiomas en Twitter. Y voy a centrar eh, mi intervención en aquellas cuestiones que me hubiera gustado que me contaran a mí cuando empecé en la docencia. Yo actualmente eh, enseño secundaria y bachillerato, pero empecé también eh, en primaria, o sea que he cubierto eh, esas tres etapas, primaria, secundaria y bachillerato. Eh, bueno, pues no sé si llamarlo consejos, porque no es el palo del que voy, no me gusta dar a entender que me siento superior o algo así, pero vamos a llamarlo consejos para que nos entendamos mejor. Eh, una de las cosas que me hubiera gustado que me comentaran al empezar es que sí, uno está en esto, si uno está en esto por vocación, eh, sí, es verdad que esta profesión es, es maravillosa, pero eso no quiere decir que no haya momentos malos. De hecho, muchos días son muy duros y día a día... Tratamos con situaciones de la vida real que pueden ser realmente dolorosas. Entonces, eh, bueno, pues la frustración está ahí, eh, los momentos en los que creemos que no podemos con un grupo o con un alumno o con una situación están ahí y, y hay que saberlo. Porque si uno se mete en esto creyendo que todo es de color de rosa, pues lo lleva claro. O sea, eh, la docencia es dura y hay que, hay que tenerlo muy claro. Y además eh, son cuestiones que no se pueden estudiar, por muy buena que sea la formación que hemos recibido, por muy bueno que sea el grado o el máster que hayamos hecho. Eh, realmente lo que nos va a enseñar a lidiar con las situaciones que nos vamos a topar es la experiencia. Eh, hace poco estaba leyendo eh, uno de los últimos libros de Nando López, El río de las primeras veces, y hay una, hay una cita que lo resume muy bien de este libro, eh, que, voy a, que voy a leer brevemente. Es, es esta. Eh, Tampoco llevo tanto tiempo dando clase y esto se aprende. La intensidad con que puedes expresar hasta qué punto te importan tus estudiantes también se aprende. Pues para mí eso es crucial, porque personalmente he vivido momentos en mis primeros, mis primeros cursos en los que he llorado por alumnos, eh, no porque me hicieran algo a mí, sino por la impotencia de no poder ayudarles o por verles sufrir y demás. Y esa, eh, esa, esa frontera es importante no cruzarla, o sea, yo creo que está muy bien que... Eh, nos importen nuestros estudiantes, de hecho si a un profesor no le importan, pues desde mi punto de vista no es un buen profesor por muchos conocimientos que tenga, pero eh, es verdad que hay que saber hasta qué punto nos tienen que importar los estudiantes y hasta qué punto eh, entra nuestra labor eh, y dónde está el límite. ¿vale? Porque si no aprendemos poco a poco a tener eso claro, pues vamos a sufrir más de la cuenta. Entonces, estos serían mi, mis primeros consejos, ¿vale? Y ahora ya mm, un poquito más, eh, algo un poquito más práctico que me gustaría ofrecer es lo siguiente. Mm, para mí es muy importante la planificación, planificar las clases. Yo siempre planifico las clases eh, y, y, y pierdo, entre comillas, mucho tiempo planificando porque me parece importante organizar las sesiones de tal manera de que estemos doblemente preparados para reaccionar ante, ante los distintos grupos. Una misma clase, eh, aunque demos una misma asignatura a cinco grupos distintos, nunca van a ser iguales las clases. Pero si las llevamos planificada, podremos reaccionar. Y eh, otra cuestión importante que me parece es que siempre tenemos que tener algunos ases bajo la manga, algunas actividades, algunas, eh, algunos recursos que nos permitan rellenar eh, esos minutos o esas guardias o esos momentos de la docencia en las que no podemos seguir con nuestra planificación porque ha surgido algo que nos impide seguir con nuestra planificación, ya sea que el grupo nos responde, que no, está, que no es el momento, eh, en fin. Eh, tener ese, esa, esa, ese, digamos, cajón desastre de recursos para poder tirar de ello viene muy bien. Entonces, eh, bueno, pues estos serían mis consejos eh, lo más importante, eh, yo creo que es la cita mmm, que he dicho antes, muy importante es saber hasta qué punto nos implicamos para no sufrir en exceso. Gracias. Buenas, mi
4: nombre es Alicia López Gómez, soy profesora de filosofía de la etapa de secundaria, trabajo en Castilla-La Mancha y me podéis encontrar en Twitter si buscáis arroba, Alicia, -E -Z -E -Z. Lo primero, darle las gracias y la enhorabuena a Ingrid por haber sido capaz de crear y gestionar este espacio de encuentro entre profesionales de la educación en el que nos hace sentir tan cómodas compartiendo y aprendiendo. Entrando al tema, nos había pedido un consejo que nos haya resultado útil a la hora de enfrentarnos a ciertos problemas que nos encontramos en el aula. Dos consejos quiero dar. Primero, fácil de, de transmitir y de explicar. Desde que empecé a trabajar me he sentido cómoda eh, y he disfrutado haciendo dinámicas de trabajo colaborativo y cooperativo en clase. Pero mi consejo no es que se hagan dinámicas de trabajo cooperativo y colaborativo en clase, sino que sea cual sea el pequeño gesto que vayamos a hacer en clase, nos formemos sobre eso. Intentemos buscar información y aprender de qué es lo que estamos haciendo. Hasta eso que parece algo tan, tan sencillo y trivial como mandar un trabajo en grupo, algo que todos y todas hemos experimentado en nuestra etapa de alumnos y alumnas, con resultados bastante diversos y muy regulares en muchos casos, requiere de una estructuración eh, compleja y al detalle, porque nuestros alumnos necesitan que les demos unas rutinas en las que especifiquemos tareas concretas que deben desarrollar, que cualquier... Eh, el proceso de aprendizaje que nosotros intentemos llevar a cabo tiene detrás una enorme complejidad que necesitamos conocer, no solamente para que seamos más eficaces y eficientes en nuestro trabajo, sino también para que nos sintamos más cómodos eh, elaborando ese, ese trabajo. ¿Y cómo conseguimos esto? Acudiendo a las grandes mentes que están detrás de las ciencias de la educación, de esas personas que con su trabajo y esfuerzo nos están facilitando herramientas muy buenas que nos ayudan en nuestro trabajo en el aula. Eh, encontramos teorías y contenidos muy interesantes y que son muy útiles para poder eh, hacer nuestro trabajo más sencillo a la hora de enfocar cómo vamos a hacer esto en clase. Eh, pues conociendo esas teorías, conociendo esos... Eh, esos trabajos que ya se han hecho precisamente sobre qué es lo que está eh, sucediendo ahí, cómo se está produciendo ese aprendizaje, por qué se produce ese aprendizaje, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que estructurar, pues ya está acudiendo a las ciencias de la educación y a los y las profesionales que están ahí trabajando para que nosotros y nosotras tengamos más cómodo nuestra labor docente. Segundo, algo más difícil aunque es mucho más general y básico, pero creo que también más importante. Y de lo que quiero hablar es de nuestro bienestar, nuestro bienestar en el aula, sentirnos cómodas y disfrutando de nuestro trabajo. Y esto tiene que ver con la idea de intentar evitar transitar el camino de la amargura del docente. ¿Cómo empieza este tránsito? Pues llevándonos a lo personal comportamientos disruptivos en el aula, pensando que somos nosotros, que es nuestra asignatura, que ese alumno... Eh está perdiendo el control y no le damos más vueltas, delegando eh, el, el trabajo con ese problema, obviando ese problema, no dando no la importancia. No, es, 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 esos problemas forman parte de nuestro trabajo como profesionales de la educación, pero además de que es necesario coger el toro por los cuernos e intentar analizar desde una perspectiva profesional qué es lo que está sucediendo ahí, y por qué ese alumno o alumna está teniendo esos comportamientos, también se trata de facilitarnos ese trabajo partiendo desde un enfoque eh, que tienda a la empatía, un enfoque humanizador desde nuestro trabajo como docentes, que parta de la convicción de que trabajamos con seres humanos completos y con su dignidad plena, aunque se equivoquen, aunque den voces, aunque muchas veces no podamos soportar lo que está sucediendo ahí. Pero los alumnos y alumnas no son nuestros enemigos, son nuestros compañeros y compañeras de trabajo también. El claustro, por supuesto, pero no podemos convertir eh, nuestro trabajo en una tortura. Porque si partimos de la perspectiva de que vamos a luchar a clase, ya estamos perdidos. Vamos a transitar ese camino de la amargura que hemos padecido y que hemos visto padecer a muchos compañeros y compañeras. Y voy a un ejemplo concreto. Yo este año he tenido la suerte de trabajar en un centro de muy difícil desempeño. Ahora digo la suerte. A principio de curso me iba llorando a mi casa, porque era una sensación constante de que no tenía el control de lo que estaba sucediendo ahí. No es que te encontraras con uno o con dos alumnos que te dieran un poco de ruido, no es que era toda la clase. Descontrol absoluto. A lo largo del curso... Gracias a un bagaje previo que yo tenía a la hora de intentar establecer canales de comunicación con ese alumnado, muy precarios en muchas situaciones, pero dando pie también a que ellos me vean a mí como un ser humano, porque si yo los veo como seres humanos, ellos me van a ver a mí como ser humano, y ahí es donde empieza la empatía, porque los seres humanos también hacemos eso, empatizar unos con otros, y esa también es parte de nuestra grandeza. He visto como compañeros y compañeras transitaban ese camino de la amargura, y con resultados pues que duelen y ves cómo esas personas lo están pasando mal. Yo he acabado llorando, pero no por lo que lloraba al principio, sino porque he visto las realidades que esconden esos comportamientos, que son problemas que trascienden el hecho educativo y que tienen su base en problemas económicos y sociales. Y lloraba precisamente porque me daba cuenta que yo no podía hacer nada y que no daba abasto con lo que yo intentaba hacer. Entonces... Eh, no sé si he sabido explicarme, pero se trata de partir de esa empatía, de que son seres humanos, de que nos podemos llegar a comunicar con ellos y de que hay que intentar buscar esos atajos para que ese comportamiento también tenga una base en la humanidad, ¿vale? en lo humano que hay ahí. Y bueno, eso es. Espero haberme sabido explicar y haber sabido transmitir lo que quería. Y muchísimas gracias por escucharme. Y gracias Ingrid de nuevo.
5: Hola, mi nombre es Laura, en Twitter aparezco como arroba lauradulcinea y aunque os sigo un montón y participo como escuchante ¿no? en las charlas educativas en los debates tal. nunca participo activamente con la voz porque me da un poquito de corte pero bueno, sí que quería participar aquí para contaros mi experiencia eh, llevo 25 años en la escuela pública y mm, mi área preferida siempre es lengua, aunque soy especialista de música pero a mí siempre me ha gustado muchísimo el área de lengua por el fondo a la lectura porque siempre desde pequeña en mi casa se ha fomentado muchísimo eh, la lectura yo para fomentar la lectura en la clase lo que hago es que sacrifico entre comillas una sesión a la semana y digo que sacrifico entre comillas porque realmente no estás sacrificando, estás, estás fomentando eh, la lectura y vas a ganar al en, final en, en, en todas las áreas porque fomentar la lectura y la comprensión lectora eh, es fomentar eh, un montón de conocimientos en el resto de áreas eh, ¿cómo lo hago yo? Yo, mirad, yo eh, un día a la semana lo dedico exclusivamente a la lectura. De manera, casi siempre elegimos el viernes porque también están más, casa, más cansaditos y a ellos les, les motiva muchísimo. Yo previamente ya les he contado que de lunes a jueves vamos a trabajar duro con las actividades, los trabajos, con todo lo que representa la unidad didáctica y el viernes vamos a descansar. Ellos no lo creen que el viernes eh, vamos a descansar y sí, llega el viernes y... ¿Qué traemos? Pues solo traemos el libro de, eh, que vamos a leer. Y ya ellos relacionan la lectura con... Eh, con el descanso, con algo lúdico y es sagrado. Eh, de manera que eh, la lectura, el momento de la lectura es, es un templo para ellos, es un templo sagrado y se respeta. Eh, algunas semanas hemos tenido actividades complementarias, carnaval o que sea, Halloween. Bueno, sí, sí carnaval o Halloween. Y, y eso sí se recupera. Si vas mal el, el resto de la semana, porque pues, estás retrasado, por lo que sea pues vas mal, ya lo recuperarás de alguna manera. Pero la lectura es sagrada, la lectura no se quita bajo ningún concepto. Eh, tiene que ocurrir algo muy grave para que la lectura, la lectura se quite. Ni siquiera porque hay un control, hay un examen, no, nada. La lectura, el día ese es lectura. Y, y nada, leemos, ¿cómo hacemos? Mirad, he leído en las dos modalidades, he leído la modalidad papel y la modalidad digital. Eh, la modalidad digital es que ahora eh, trabajo en un colegio que en Castilla-La Mancha se llama Centros Carmenta, y los libros están digitalizados y leemos con las tablets. Eh, hay una aplicación en las tablets Android para que la lectura sea, sea más sencilla. Cuando era papel, hacía? Eh, compraba la mitad de la clase un libro y la otra mitad otro libro, de manera que leíamos por parejas. Eh, entonces eh, leíamos primero un libro y cuando se terminaba el eh, leíamos el libro del compañerito. Eh, la última vez que leía en papel fue justo antes de pandemia, como teníamos un quinto paralelo, eh, los del otro quinto tenían otros dos libros diferentes y no lo intercambiamos. De manera que ya les explicamos a las familias que va a haber un gasto, obviamente, pero que íbamos a leer cuatro libros eh, y solamente íbamos a comprar uno. Si la, en el centro hay mmm, biblioteca de, que tenga el mismo libro, pues fenomenal, porque de lo que se trata es el de leer en voz alta. Leemos de punto a punto y... Y nada, tenemos una consigna es que si uno lee tres palabras tiene derecho a leer otra frase. Eh, de manera que hacemos una rueda. Ellos saben perfectamente cuál es el turno de lectura. Si están en fila, eh, como digo yo, manera de serpiente, de, de delante a atrás, de atrás a adelante, de delante a atrás, o en grupo, haciendo ruedas, y tú participas en la rueda. Si uno se pierde, pues tiene que decir paso para que el compañerito eh, sepa seguir leyendo. Si se pierden mucho yo me acerco y les señalo por dónde se, por dónde se han perdido. Si estamos en papel, es más difícil perderse porque uno se pierde. Siempre está el compañero que le señala por dónde va. ¿vale? Entonces vamos leyendo, leyendo, leyendo. Eh, ¿Cómo eligen el libro? Pues el, al principio, si no, son muy, no están muy puestos en la lectura, es mejor que elija el profe de libros ya recomendados. Pero si ya, están, ya le, habéis leído un libro, yo eh, os recomiendo que sean ellos mismos los que eligen. Yo les doy una fichita en la que pone... Ya ya les he explicado cómo buscar en Google por géneros eh, de misterio, de terror, fantasía. A ellos les gusta muchísimo el misterio y el terror. No me preguntéis por qué, pero les encanta. Entonces que primero empiecen buscando libros por género y una vez que están metidos en el género, que busquen por edad, porque no es plan de elegir libros que son best sellers pero son, son adultos, ¿no? son para adultos, que elijan primero por por género, por autor y luego pues que elijan un título. Ya hemos quedado que va a ser una elección democrática, de manera que eh, ellos traen su, su papelito, lo metemos en una caja y hemos quedado en el que salga, salió. Yo también participo en en esa, en esa lección y el que salga, salió. Y tiene que ser así, todo el mundo eh, lo vamos a aceptar. Y mirar hemos hecho descubrimientos muy, muy interesantes. ¿eh? Libros que jamás hubiera pensado yo mandar, pues han salido, los hemos comprado y ha estado fenomenal. Han estado muy, han estado muy, muy motivados. Eh, ahora nosotros, eh, mirad, este año este año te he tenido un sexto, pero el año pasado, en quinto, ellos eh, empezamos con una elección mía de Juan Gómez Jurado. Les gustó muchísimo y hemos leído la saga casi entera. Eh, ellos eligieron novela de fantasía eh, Memorias de Idul, de Laura Gallego, que es un libro eh, bastante potente, bastante potente, pero lo han elegido ellos y eso a ellos les motiva, puesto que lo han elegido ellos. Si lo eliges tú, seguro que les parece fatal, pero como lo han elegido ellos, les ha gustado un montón. Una cosa que no había comentado es que hay veces que están un poquito cansados, eh, por lo que sea, están un poco cansados Si no conectan, se pierden más. Tú lo notas porque están más perdidos, están un poco distraídos. Pues lo que hago es que hago una paradita y a lo mejor les leo yo. Vale, leo yo. Hay libros que son muy conocidos y están en audiolibros. Eh, entonces yo les pongo a veces también un poquito de audiolibros. Eso les motiva muchísimo. Es increíble como yo les pongo un audiolibro y están como abuelas de 1930, todos con la oreja pegada a ver qué es lo que va a pasar vale Ha sido una, un descubrimiento, eso no lo había hecho hasta ahora, y ha sido un descubrimiento muy grato. Como la aplicación, la ten, tengo una aplicación de pago en el móvil, lo ponía en el móvil, que se escucha un poco bajito. Bueno, pues estaban todos súper callados. Eh, por favor, cierra la puerta, que estábamos en pleno COVID, porque no queremos ni un ruido para que no nos distraiga. Fue un descubrimiento muy bueno lo de los audiolibros. Y entonces, pues nada, hay que deciros que, que a mí me funciona. Creo que nunca no me ha funcionado. Es decir, no, no puedo decir esto nunca me funciona. Esto en un momento dado no me funcionó. Siempre me ha funcionado lo de la lectura. Y, y en otra ocasión eh, os contaré también... Eh, cómo me funciona el club de lectura eh, de verano, porque sí, yo sigo leyendo en verano y no son deberes, no es una actividad obligatoria en absoluto, es una actividad muy distendida y, y funciona muy bien también, no con toda la gente, pero bueno, en otra ocasión, si queréis, eh, os cuento qué tal, ¿vale? Que si no me enrollo mucho y me regañan. Un besito, hasta luego.
6: Buenas, mi nombre es Jorge y en Twitter me podéis encontrar como arroba jorge meneque con K de kilo. Soy profe de servicios a la comunidad y trabajo en el departamento de orientación en un instituto de la ciudad del Ebro y del Cierzo, aunque soy de Segovia. Ingrid nos propone este tema tan abierto y ahí voy. Son algunas de las cosas que yo he ido practicando estos años y me han resultado positivas. Si alguien le puede ayudar, pues, pues genial. Trataré sobre cuatro aspectos. ¿Por qué es importante llamar al alumnado por su nombre? ¿Por qué hay que perder el tiempo con las dinámicas de presentación? Tres, ¿por qué son fundamentales las actividades de inicio en las unidades didácticas? Y cuatro, ¿por qué es importante preguntar? ¿Por qué es importante llamar al alumnado por su nombre? Creo que la respuesta es, es clara, muestra cercanía. Al principio del curso siempre pregunto cómo quieren ser llamados, con qué pronombre. Es verdad que los primeros meses confundo mucho. Y a veces estoy todo el año bailando el nombre de dos alumnos, pero intento a lo largo del primer trimestre sabérmelos. El nombrar a un alumno por su nombre genera que se preste mayor atención, ya que su nombre les, les identifica, les diferencia del resto. También genera cierta emoción, pues se reconoce un esfuerzo por parte de la otra persona que nombra, y eso es siempre de agradecer. Yo prefiero que me llamen Jorge a que me llamen profe, incluso cuando voy al gimnasio que el monitor me llame por mi nombre, me hace sentir un poco diferente. Dos, dinámicas de presentación. Soy educador social y sí, las dinámicas de grupo son unas herramientas fundamentales, unos instrumentos que debemos de conocer y manejar porque a lo largo del curso se presentarán situaciones donde siempre se podrán utilizar. Desde la psicología social se ha comprobado cómo el uso de las dinámicas de grupo ha permitido la consecución de objetivos, el aumento del rendimiento grupal o incluso mayor satisfacción por parte de los miembros. Por ello es bueno tener una mochila, entre, entre comillas, de dinámicas de grupo testada y que podamos utilizar en nuestro aula. Los primeros días de clase las utilizo para conocer, las, los utilizo para realizar algunas actividades de presentación, solo además explicar la unidad didáctica, los criterios de evaluación, la metodología de la materia y aprovechamos para utilizar para, para hacer unas dinámicas de presentación. A lo largo de los años las voy cambiando en función de la edad del alumnado. Tengo una serie de actividades fáciles que no exigen una gran preparación y nos permiten conocer aspectos del alumnado con los que ir creando vínculos. Presento dos de ellas. La primera es muy sencilla. Preparad 10 preguntas que los alumnos deben responder en una hoja. Posteriormente se van a ir leyendo para intentar adivinar de quién se trata eh, de quién se trata por parte de todo el grupo y las preguntas pues, pueden ir desde si fueras un superhéroe, qué superpoder tendrías, si fueras un personaje histórico, cuál serías o de ficción, qué canción odias pero sin embargo te sabes de memoria, cuál es el mejor recuerdo de tu infancia. Estas preguntas pueden servir para, determinadas, para establecer determinadas conexiones o vínculos entre ellos y entre el profesor y los alumnos. A veces es verdad que no me acuerdo del nombre pero casi siempre me suelo acordar del superpoder que eligió y eso permite hacer algunos buenos comentarios a lo largo del curso. O el juego de la palmada. En círculos, los alumnos deben ir diciendo su nombre acompañados de una palmada. Esa palmada irá dirigida hacia otra persona que se tiene que nombrar. Se ha de ser muy rápido. Si se tarda más de tres segundos o se equivocan, se van eliminando. Cuando hay una buena concentración y el grupo se conoce, se puede eliminar incluso el nombre y lanzar simplemente la palmada. Es un juego que siempre gusta y que genera mucho dinamismo y concentración. Las actividades de inicio de las, de las unidades de didácticas es el punto 3. Una vez leí que la docencia tiene un punto mágico, no sé, pero lo que sí creo es que nos permiten ser creativos y las actividades de inicio de las unidades didácticas son una buena oportunidad para mostrar esa creatividad. Son actividades fundamentales porque se generan oportunidades y motivación ya que son la puerta de entrada para crear nuevas conexiones, nos permiten determinar el punto de partida de los alumnos y alumnas y a estos también reconocer lo que saben. Estas actividades pueden ir desde la lectura y debate sobre una noticia, el visionado de un corto o el debate en torno a una pregunta. Un buen inicio de la unidad es el principio de un buen final. Y cuatro y último, ¿por qué es importante preguntar? Después de cinco cursos eh, como equipo directivo, siempre he intentado explicar las decisiones que hemos ido tomando con respecto a los planes, las instrucciones, los aspectos de organización del día a día. A veces ha sido complicado porque las instrucciones de la, de la DGA variaban mucho y más con estos años de, de pandemia. Pero siempre he agradecido cuando algún compañero o compañera me ha cuestionado o preguntado sobre alguna cuestión que no entendía o no compartía. Los centros los hacemos entre todos. También el profe o la profe que viene solo y estará un curso. Tener la confianza de preguntar y de proponer. No os quedéis con ganas de hacer, por no preguntar. Y nada, feliz curso para todos y para todas y muchísimas gracias Ingrid por crear estos espacios de encuentro, debate y aprendizaje.
7: Hola, soy Celia en Twitter Celia Jiménez 22. Soy profe de matemáticas en secundario y bachillerato en Castilla-La Mancha. En este audio me voy a centrar en los comienzos de un profe novato, ya que yo lo soy y si puedo ayudar a algún compi, pues genial. El primer día de clase eh, me gusta explicar lo que vamos a dar durante todo el curso, como se suele hacer. Y sobre todo mencionar las normas de clase, es lo primero que hago. Tengo una lista de normas para que estar en clase no se convierta en un infierno a lo largo de todo el curso. Por ejemplo, no llegar tarde, no gritar o esperar el turno de palabra, que eso le suele costar un mesetito en aprenderlo. O para preparar las clases, que es lo que a las veces cuesta más cuando acabas de empezar y no tienes material necesario, Miro el tema entero, entonces si son contenidos que el propio alumno considera bastante difíciles, busco la manera de evaluarlo que le parezca más atractivo. Por ejemplo, yo en estadística, en tercero de la ESO, lo que hice fue una encuesta sobre el uso de los móviles en adolescentes. Entonces, eh, los alumnos tenían que preguntar a sus compañeros, calcular los parámetros y luego sacar conclusiones. Les pareció bastante interesante ese, ese, ese examen, por decirlo de algún modo. Luego para el tema de geometría centrado en escalas este año un cuarto de la ESO lo que he preparado es por grupos dividido la clase y cada grupo tiene que crear una estancia de una casa a una escala determinada y después lo que haremos será juntar todas esas estancias para crear como un tipo de casa Frankenstein a ver cómo nos queda. Son ideas que al alumno le suele gustar mucho porque no es el típico examen que son preguntas y que está él solo. Son cosas que pueden trabajar en equipo, que le suele gustar bastante, sobre todo si es un equipo en el que se llevan bien y todos trabajan por igual. Mi consejo personal es que no tengáis miedo a innovar por falta de experiencia. Eh, con cada fallo se aprende mucho más. Y también tener claro que va a haber ideas que vosotros creáis que les va a encantar al alumnado y os va a gustar más a vosotros. Eso también tenerlo claro. Luego por otra parte en bachillerato yo doy las clases desde la tablet, yo lo escribo y lo proyecto en, en la pantalla. Les gusta más porque lo ven mejor, luego puedes volver atrás si alguien no ha copiado algo, no tienes que borrarlo. Eh, puedes utilizar colores para verlo mejor, sobre todo la parte de geometría o la parte de tablas que quedan más recto. Eh, ellos me dijeron que preferían hacerlo así, entonces yo dije pues vale, si es lo que preferís a mí no me importa. También en primero bachillerato lo que les hacía era exámenes similares a la EBAU para que ellos practicaran sobre todo el orden, la letra, la limpieza. Ahora lo que estoy haciendo es crear un manual para que no tengan que copiar la teoría porque vi que se perdía mucho tiempo yo escribiendo la teoría y ellos copiándola y al final lo que más interesa es que ellos hagan ejercicios y sobre todo similares a los que podían entrarles en la EBAU. Todo lo aprende a base de ir probando. Yo hago algo este año y veo que no funciona bien y lo cambio. Eso sí, todas las ideas no funcionan para todas las clases. Habrá grupos con los que funcione mejor y otros que funcione peor. Yo este año he tenido dos primeros de la ESO y con uno podía hacer cosas mucho más divertidas, por decirlo de algún modo, y en el otro no, porque la actitud y la forma de trabajar no era igual. Todo es saber adaptarse y no tener miedo, e ir probando cosas nuevas. A mí me gusta sacar a mi alumnado de su zona de confort porque se pueden sacar muchas más cosas, eh, se vuelven mucho más autónomos y aprenden mucho más que el hacer lo típico de siempre. Espero que con esto os haya ayudado y no tengáis miedo para probar cosas nuevas que al final suele gustar mucho más y todos aprendemos más.
8: Hola Ingrid, yo soy Nadia, soy profesora de física y química en enseñanza secundaria y bueno nosotros eh, los primeros días ya tenemos organizado el plan de acogida que son bueno diferentes dinámicas de grupo que nos repartimos para para no repetirnos y para no tener que ir improvisando no cada profesor esto lo tenemos organizado nosotros también hacemos dinámicas y los profesores y bueno la verdad pues que está muy bien ¿no? que merece mucho la pena hacer pues jueguitos de estos de aprendernos los nombres de hacer pues filas ahí con los ojos cerrados de juegos con la pelota y bueno, que se pueden hacer en el aula o, o en el patio, ¿no? Los primeros días, pues siempre es así, pues se ve como muchos juegos. Luego, en cuanto a mi asignatura, eh, a mí me gusta detectar las competencias iniciales de los alumnos, ¿no? Para luego trabajarlas durante el curso y yo también tener la perspectiva de trabajo un poco las competencias científicas, no sobre todo, eh, pues igual la matemática, la comunicación, la comprensión lectora, el trabajo en equipo, y entonces hago de este tipo de actividades, eh, pues que pueden ser buscar una noticia en el periódico y contarla eh, con un pequeñito PowerPoint o pues con algún soporte que ellos elijan, eh, hacer una lectura compartida, de contar al compañero lo que yo he leído y responder más preguntas unas preguntas iniciales previas sobre la asignatura, ¿no? unos conceptos como muy básicos para que vea yo, aunque no son muy significativos porque sé que, que vienen muy dormidos ¿no? y con las neuronas muy apagadas y, y luego pues hay gente que estas pruebas iniciales las hace mal y luego realmente va muy bien en la asignatura, pero bueno, es un poco también pues para que ellos empiecen a trabajar. Y, y yo sí que cojo algún dato que, que sobre todo de la gente que está muy, muy por detrás, y pues, bajo práctico, para que yo vea en equipo pues qué tal, qué tal son, qué personalidades tienen, ¿no? si son de colaborar, si tienen ganas, si son de escaquearse. Si... Entonces, les mando a hacer alguna actividad práctica en el aula eh, de recogida de datos y que me entreguen pues un pequeño informe con las conclusiones. Y es como suelo empezar. A esto le llamo el tema cero. Y hacen luego ellos al final esta autoevaluación de este tema cero, de cómo se ven en el inicio de curso. También les pregunto qué expectativas tienen, qué, qué les gusta, qué esperan del curso. Les paso un cuestionario de este tipo, ¿no? Y, y luego ya empezamos con el tema uno. Venga, un saludo y, y ya os escucho en, en las charlas cuando voy al trabajo por las mañanas. Y felicidades. Adiós.
9: Días, soy Paqui Hidalgo, Paqui Cross en Twitter. Y os voy a explicar mis trucos para que mis clases funcionen. Seguramente no será mi carisma natural. ¿eh? Yo intento, pues, empatizar con el grupo, ¿vale? Eh, aunque ya todos lo sabéis, depende mucho de los cursos de los años. En algunas ocasiones los he tenido muy guerreros, ¿eh? lo siento, Quique. Y entonces siempre estás en, en tensión. Eh, yo intento nunca faltar al respeto, aunque a veces, pues es muy difícil. Cuando tengo que hacer alguna recomendación o alguna corrección, no las hago nunca delante de la clase. Siempre los eh, busco antes, aparte para, para antes, para que no se sientan tampoco allí violentos delante de todos. Después es muy importante que ellos noten que tú tienes el mando de la clase, pero con criterio, pendiente siempre de cada uno de ellos. Eh, en el día a día me aprendo enseguida los nombres los nombres de ellos me los aprendo súper rápido, que ellos sepan que tú enseguida, que ellos para ti son importantes, que están ahí y que sabes, y que sabes quiénes son. Es que yo, claro, los tengo, al ser de ciclos formativos, los tengo como mucho dos cursos, no los tengo más. Eh, después, en el, eh, ponemos canciones, cuando están haciendo ejercicios, pues a veces les digo que vayan diciendo canciones, a veces ellos, si se han portado bien, pues les dejo que utilicen su móvil también. Este año... Como hemos descubierto o lo he descubierto yo lo del guardel, pues los viernes hacemos el guardel antes de irnos. Yo estoy abierta a cualquier sugerencia que ellos me hagan, siempre que sea positiva. Yo no tengo problemas. Si la conducta es normal, correcta, siempre que ellos me hagan alguna sugerencia, yo les digo que bien. Después, eh, lo que sí que hago es que si, claro, son mayores, algunos fuman... Y en lo del móvil, pues ya sabéis, en ciclos formativos es distinto. Intentas que... Algunos trabajan, les hace falta. Entonces, yo les digo, cuando me dicen que hay el servicio, les digo, les digo siempre, deja el móvil y el tabaco. Al principio, yo digo, a lo digo seria al principio, ¿eh? Y ellos se, se quedan un poco parados, pero bueno, lo asumen. Eso de que se vayan al servicio y puedan hablar y decir que están con la PACI, pues bueno, no me hace ninguna gracia. y Pero no se lo toman bien, y después, eh, ah, este año lo que he hecho es que desde el segundo trimestre les he dicho a los cuatro cursos que tengo de primero y segundo de ciclos que dejasen el móvil encima de mi mesa durante la clase porque no lo iban a, a necesitar para ninguna actividad. Y realmente, pues, mmm, tampoco he tenido ningún elemento de estos muy rebelde, ¿no? Y lo han dejado todos, o en su mochila, sí, en la mochila, ¿vale? Y la verdad es que al acabar la clase ellos mismos han comprobado que que han trabajado bien, que han estado más tranquilos, no han estado pendientes y que, oye, que estar sin el móvil vale la pena. Y después también es una chorrada, pero si se pasan las cosas, el típico, o la goma, o el lápiz, o el boli, o lo que sea, se lo tiran, yo les advierto que no hay que tirarlo y tal, y después de dos o tres veces, pues ya le digo, eh, para mí, me lo quedo yo, y ya se lo doy después de pasar la evaluación o a final de curso. A ver, aunque parecen medidas un poco restrictivas, pues intentan ser simpáticas. Por ejemplo, si comen chicle, pues lo mismo. Porque claro, sabéis que pasa que el chicle acaba pegado debajo de la mesa. Entonces da un poquito de, de asco. Les digo, bueno, pues nada, gracias a los que comen chicle, haremos el día del chicle. ¿Y qué hacemos? Pues lo mismo. Después de dos o tres advertencias, pues tira chicle a la papelera. Advertencias son dos o tres días distintos. Y ya digo, va, pues... A ver, eh, trae, trae chicles el viernes y ha, haremos el día de chicle en la clase. Pero bueno, y no sé si hacer lo que, este año probar lo que había, lo que hace Coral, que es dar tarjetitas de más cero en el examen, más cero veinte. Es posible que si el grupo es, es así trabajador les haga efecto, pero claro, yo los veía para los míos quizá un poquito infantil. Bueno, espero que algo sirva o por lo menos quizá con algunos coincidamos. Muchas gracias.
10: Hola a todos y todas, ¿qué tal? Claustro Virtual, mi nombre es María Fernández y soy profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra. Eh, imparto el nivel C2 de inglés y también un curso semipresencial de nivel C1.2. En cuanto a la edad de mis alumnos, pues es muy diversa. Puedo tener chicos o chicas de 16 años hasta personas jubiladas, pero yo creo que esta diversidad no es un obstáculo. Lo veo casi como un privilegio, porque puede ser un factor muy interesante para cohesionar y enriquecer un grupo. Bueno, el tema del podcast es la atención, cómo entrenar o cómo educar la atención. Porque, como sabéis, tanto niños como adultos eh, muchas veces presentan una falta de atención. Es un problema del siglo XXI de los países desarrollados. Y, como muchos psicólogos ya han explicado, tenemos una mente zapping o mente google en, por la que pasan muchos pensamientos que nos distraen. Así que voy a compartir con vosotros algunos ejercicios sencillos que podéis practicar en el aula para mejorar la atención. Podéis comenzar con un ejercicio de enfoque y este consistiría en pedirles que miren a una pared blanca, pueden hacer un par de respiraciones profundas y conscientes para relajarse y a continuación tienen que intentar centrar su atención en esa pared y identificar el primer pensamiento que aparece y que tira de esa atención como tiraría la mano de un niño de su madre cuando ve un juguete, ¿vale? Esto les ayuda a identificar esos pensamientos que se van cruzando y que nos impiden concentrarnos en una tarea. Otro ejercicio de atención sería, por ejemplo, pedirles que mmm, miren la punta de su nariz y que cuando lo consigan que piensen en lo que hicieron ayer por la mañana, por ejemplo. Y a continuación deben de observar qué es lo que ocurre con su mirada, que ob obviamente se va a desviar de la nariz. esto también sirve para identificar cómo cuando uno tiene un enfoque, este puede cambiar cuando aparece otro elemento que capta nuestra atención. Luego ya podéis pasar a otra fase un poquito más avanzada donde los alumnos puedan descubrir qué es lo que les ayuda a mantenerse conectados. Porque es que la atención no es solo el router mental, es también corporal y emocional. Entonces, prestando en este caso atención al cuerpo, ellos eh, pueden descubrir gestos o posturas que les ayuden a mantenerse concentrados. Suelen ser muy comunes. ¿Vale? pero tienen que identificar eh, un gesto que a ellos les ayude a devolver la atención de ese pensamiento intrusivo a la tarea que están realizando puede ser un cambio en la posición de las manos un giro de cabeza hay alumnos que se concentran tocándose el pelo ¿Vale? ellos tienen que descubrir estas estrategias para luego aplicarlas cuando sientan que están distraídos y que les cuesta concentrarse y luego ya podéis pasar a actividades de multitasking, que son muy divertidas y además les demuestran que pueden concentrarse y que el ser humano tiene mucha capacidad de atención. Simplemente es una cuestión de entrenamiento. Les podéis pedir, por ejemplo, que eh, comiencen haciendo una tarea manual o intelectual. Por ejemplo, trazar círculos eh, hacia la izquierda en un papel y luego vais añadiendo tareas. Les pedís que después... Um, um, escriban números del uno en adelante y una vez que consigan hacer las dos tareas simultáneas añadís otra tercera tarea, por ejemplo cantar una canción no, porque es que además de, de, de ser divertido ellos van a ver que les pide que estén más atentos y bueno, ya van cuatro minutos, voy a intentar no extenderme, me despido de vosotros, pero si os interesa saber un poquito más sobre cómo educar la atención y cómo entrenar estabilidad en niños y adultos, os recomiendo un libro de Luis López González, Educar la atención. Y nada más, os envío un abrazo enorme y feliz vuelta al cole.
5: Hola, mi nombre es Laura, Laura Dulcinea en Twitter, y, y os voy a contar en qué consiste un club de lectura que yo lo llamo el Club de los Leones, de los Leones porque les digo que leen mucho. Es un club de lectura eh, veraniego y es que sí, quedó con ellos en verano para leer. La idea surgió el curso pasado porque muchos debates que nosotros tenemos entre nosotros en Twitter sobre los deberes, por ejemplo, los llevo a, a la clase y adaptados y les comento qué opinan ellos y, y qué beneficios, a ver qué opinan ellos sobre los deberes. Y claro, pues ellos no no quieren deberes, no quieren deberes, por supuesto, no, no. Pero por otra parte, les comento mmm, qué perjuicio tiene no hacer nada durante el tiempo estival, y luego llegar a septiembre, conectar, si a ellos les cuesta más trabajo. Y entonces yo les propuse a ellos qué tareas de verano eh, les parecerían a ellos buenas y adaptadas para, para llevárselas. Y uno que es así que bastante avispa y yo, me, de, me, me lanzó un órdago y me dijo, pues mira, eh, leer, leer. Pero claro, dice, tú, hazlo tú, hazlo tú también con nosotros. Y le dije, vale, lo hago yo también. Y, y ahí surgió como un poco el reto. Y le dije, entonces, ¿qué hago yo? En Teams, en la plataforma Teams, yo genero una dirección... Eh, para de una reunión durante todo el verano, durante todo el verano y automática a las 12 de la mañana, pero nosotros nos reunimos los jueves, los jueves a las 12. El primer jueves eh, nos reunimos, eh, hice la reunión y yo pensé, estaba todavía en el colegio, el primer jueves de julio todavía estaba trabajando y yo dije, bueno, le dije a mis compañeras que estaban allí también, bueno, aquí no se va a conectar nadie, y mi sorpresa, aparecieron 12, 12 de 21, que es bastante, teniendo en cuenta que tengo una población bastante alta de niños eh, que sus familias eh, vuelven a Marruecos en verano y desaparecen del pueblo hasta que no es septiembre, eh, me pareció. Bueno, y bueno, y empezamos a leer el turno de lectura, como en clase hacemos turno de lectura, pues era, fue un poquito más lioso, tardas como dos vueltas en darte cuenta detrás de quién vas, pero bueno, ahí leímos. Eh, la segunda semana digo, nah, aquí no se conecta nadie. Bueno, pues nos conectamos todos los jueves de verano y fue muy gracioso porque el tercer jueves yo me fui a la playa y yo les dije, yo me voy a conectar desde la playa y, y un levante que hacía, porque estaba en Chiclana un levante que hacía ahí guarecida y me conecté. Y, y ellos se conectaron. A lo mejor al final del verano quedaron como 10 nada más, ¿vale? Pero sí que terminaron 10. Y, y ellos, conforme se iban yendo de vacaciones, se conectaban desde su lugar de vacaciones. Porque no solamente nos conectamos y directamente nos ponemos a leer. Charlamos un ratito, oye, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Dónde te vas de veraneo? ¿De dónde has venido? Y ellos, cuando se iban, eh, también me... También se conectaban, nos conectamos desde San Luca de Barrameda, estuvieron en Marinador, estuvieron en Denia, eh, bueno, un montón de sitios. Entonces ellos se conectaban desde el sitio. Alguno incluso eh, me escribió y me dijo, Laura, por favor, eh, mándale manda, eh, a mi madre el enlace por el móvil porque no, no voy a llevarme ni la tablet ni el ordenador y así me puedo conectar con el, con el móvil. Yo lo que hago es que en la pantalla comparto la Comparto la pantalla de mi, de mi libro y leemos directamente la pantalla para que no tengan que estar mirando dos dispositivos al mismo tiempo. Y hoy les motiva un montón. Este verano, menos. Este verano solamente me han aguantado cuatro. Pero vamos, eh, si me aguantara uno solo, ya me parece un triunfo. Y bueno, pues este jueves estáis invitados a... A conectaros si todavía estáis escuchando esto en verano yo creo que estaremos, porque me queda un poquito de libro, estaremos como el primer jueves de septiembre también también estaremos, no leemos una hora leemos aproximadamente media hora y charlamos unos 15 minutos, en total estaremos conectados como unos 45 minutos pero bueno, no me gusta perder el contacto con ellos si ellos lo reclaman vale es también un poco personalizarnos, ¿no? darnos, darnos nombre y, y un poquito de, de humanidad, ¿no? de, que ellos también lo, lo reclaman y bueno y a mí me gusta mucho también. Nada, eh, os animo a que lo probéis, eh, sé que es un poquito tedioso, que no todo el mundo tiene a lo mejor tanto tiempo libre, pero es una experiencia muy, 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 muy molona y muy satisfactoria. Venga, nos vemos. Un besito.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.